0: Seguramente usted ha escuchado frases como esta, cambia tu mente, cambia tu vida, ¿cierto? Y bueno, la Palabra de Dios en Romanos capítulo 12, un texto muy conocido, estoy seguro que sí, si no por todos, por la mayoría, capítulo 12 de Romanos, versículo 2, Pablo escribiendo a la iglesia de Roma les dice, no se conformen a, ese, a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿de qué se nos está hablando aquí? Se nos está hablando de un cambio. Un cambio, y es interesante que de entrada, cuando nosotros pensamos en cambio, pensamos en cambio de conducta, pensamos en cambio de actitudes, pero Pablo nos va a decir que si queremos cambiar la conducta, si queremos cambiar las actitudes, necesitamos generar un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Ahora, ¿qué es la mente? Una definición así de diccionario. Dice que la mente es el conjunto de las facultades cognitivas, a través de ellas razonamos. Cuando hablamos de las cogniciones, estamos hablando de los procesos aquí adentro. Dice que engloban procesos como la percepción, a través de la mente nosotros percibimos, el pensamiento, la conciencia, tomamos conciencia de nosotros y de lo que nos rodea a través de la mente De la conciencia De la memoria recordamos cosas Y de y la imaginación Entonces la mente humana es Realmente es una maravilla Por cierto creada por otra mente La mente de Dios Mire Mire Igual que Dios, nosotros tenemos una mente. Por supuesto, nuestra mente es una mente limitada. Le voy a poner un ejemplo. Dice que a través de la mente nosotros podemos imaginar. Pero no siempre después de imaginar podemos realizar o crear. Dios sí, a diferencia de nosotros. Porque tiene además poder, tiene autoridad, tiene dominio. Entonces, imagínese usted ahí en la creación, Dios pensando cosas, viendo cosas, imaginando cosas y después ejecutándolas, realizándolas. Reconozcamos que a veces nuestra imaginación, ah, ponemos cosas en la mente, pero no dejan de ser sueños guajiros, ¿no? Es decir, no lo podemos llevar a la realización, por lo que sea, quizás por lo limitado, por nuestra condición. Entonces, igual que Dios, tenemos una, una mente, seguramente usted ha escuchado en otro momento, que hablamos de atributos que Dios nos ha comunicado en el momento en el cual fuimos creados Es decir, atributos son características, cualidades que Él tiene y que a su vez ha puesto en nosotros Entonces, esos atributos que Él nos ha comunicado, uno de ellos tiene que ver justamente con esto Con la mente, con la inteligencia Hay otros que no nos ha comunicado los que nos ha comunicado les llamamos atributos comunicables y los que no nos ha comunicado incomunicables. Por ejemplo, eternidad. Nosotros no somos eternos, él sí lo es. Pero regresemos a este tema sobre la mente. Mucho se dice, y creo que sí, que hay una relación entre pensamiento y acción. Esto es que nuestra manera de pensar, a final de cuentas, define o determina lo que nosotros hacemos. Es decir, muchas veces lo que hacemos encuentra explicación a partir de lo que pensamos. ¿Me sigue? Es decir, nosotros podemos conocer la forma de pensamiento de una persona a través de sus hechos. Aunque diga que piensa otra cosa o de otra manera, sus hechos lo evidencian. Su manera de pensar. Entonces nuestra forma de pensar nos define, Proverbios capítulo 23, dice lo siguiente, Proverbios capítulo 23, versículo 7 Porque cuál es su pensamiento, está hablando de nosotros, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, tal es él entonces, a partir de lo que pensamos, actuamos ¿Sí? Acá no hay ideas como que, pues no sé de dónde me salió Si usted ha leído el libro de Santiago, usted recordará que Concretamente hablando de la tentación y de la realización de la tentación Es decir, de la consumación de la tentación a lo que llamamos el pecado Santiago nos va a decir, cuidado, nadie diga que que es tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie. Y entonces se empieza a dar una explicación alrededor de lo que estamos hablando, sino que el pecado dice de suyo es concebido, es decir, es pensado, es considerado, lo pensamos y le empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que finalmente lo ejecutamos. Y no podemos decir, ay no sé qué pasó. Santiago dice, esto no es así. Ahora bien, hablando sobre esto de que cambia tu mente, cambia tu vida, no, me, no quiero hacer referencia a una idea que anda por ahí, a un concepto decimos muy antropocéntrico, es decir, una frase como esta que quizás has escuchado, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Entendiendo cómo Que de suyo el hombre cuenta con sus propios recursos Para generar un cambio de mente Eso es humanismo Y eso es a lo que me refiero cuando hablo de una idea antropocéntrica Es decir, el hombre se tiene a él mismo sus recursos, sus métodos Para cambiar su forma de pensar Y bueno, hoy día se vende muchísimo de eso Y no voy a descalificar Voy a aceptar que pudiera tener un valor, pero no quiero hablar de esa filosofía antropocéntrica, sino yo quiero hablar en esta mañana sobre el enfoque bíblico. Entonces no voy a hablar de coaching cristiano. Voy a hablar de un enfoque bíblico. Es decir, voy a hablar al corazón de aquellos hombres y mujeres que han sido redimidos por Cristo. Voy a hablar de la nueva naturaleza que la Palabra dice que a través de ese hecho glorioso que es la redención, que es el rescate, que es la obra de Jesús en nuestra vida algo ocurre de manera profunda, no solamente en nuestra vida sino en nuestra mente o debería de estar ocurriendo. A eso me refiero con el enfoque bíblico, el hombre redimido, rescatado por Dios, aquel que ha tenido un encuentro con Jesús, aquel que ha recibido la gracia de Dios a través de Cristo, aquel que ha entendido que la obra de Jesús es justamente para el perdón de nuestros pecados, para la reconciliación con Él, aquel que ha entendido que esa obra además trae como efecto, como consecuencia de que Dios mismo venga y haga morada en nosotros a través de su espíritu, ese hombre redimido está llamado a tener una mente redimida. Porque la obra de Dios es completa. Es decir, la salvación es integral. E incluye la totalidad de la persona. Y esto es, incluye nuestra mente y es lo que en esta hora veremos. Mire, y bueno, la Biblia nos habla acerca de una mente natural, es decir, de una mente no redimida, del hombre que no ha tenido un encuentro con Jesús, que le llama el hombre natural y entonces el hombre natural tiene una, una mente natural y una característica de la mente natural es que no toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta a Dios la mente natural tiene como característica que piensa independientemente a la revelación de la palabra porque algo que hemos dicho, esto que tenemos aquí es inspiración y esto que tenemos aquí contiene revelación de parte de Dios, tiene el consejo de Dios y la mente natural no redimida, ni toma en cuenta a Dios, ni toma en cuenta la Palabra de Dios. Piensa independientemente a la revelación de la Palabra. La Palabra, o mejor dicho, perdón, la mente natural, la mente no redimida, es decir, antes de Cristo, Está cegada por Satanás, escuche usted Es una mente que está cegada por Satanás Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 Capítulo 4, versículo 4 Dice lo siguiente, hablando justamente de estos hombres que no han tenido un encuentro con Jesús, que no han aceptado la gracia, que no han recibido al Señor en sus corazones y que no han permitido que el Espíritu Santo haga morada en ellos. ¿Escucha usted bien? De ellos dice, espero que yo aquí, espero que aquí en esta mañana no hay ninguno y si hay alguno, es bueno que usted ponga atención a esto. En los cuales el Dios de este siglo, se el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso decimos que la mente está enseguecida. La mente no ha sido iluminada por la verdad. Y una de las primeras cosas que hace la obra de Dios en nuestros corazones es que la ilumina ilumina nuestra mente, entonces contrario a la mente natural tenemos a la mente renovada o a la mente redimida como usted quiera llamarle y la mente redimida se caracteriza por una nueva forma de pensar, usted empieza a pensar en cosas que antes no había pensado, usted empieza a considerar cosas que antes no había considerado y eso no es sino la obra de Dios en medio de nuestros corazones, digamos, en medio de nuestros pensamientos. De repente descubrimos o nos descubrimos que Dios no solamente es importante sino toma lugar e inclusive prioridad. Prioridad. Nos descubrimos ocupando tiempo de nuestros pensamientos pensando en las cosas de Dios. No es que nos encontramos con ellas por casualidad, por dogma, por costumbre. No es que venimos acá los domingos. No, 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 no es así. No son encuentros fortuitos, originados quizás a partir de crisis, de situaciones difíciles. No, realmente Dios ocupa un lugar en nuestros pensamientos y un lugar... De prioridad, un lugar de privilegio. Esa es la mente renovada. Pablo, otra vez en su carta a los colosenses en el capítulo 3, versículo 1 les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Déjenme para, parafrasearlo de otra manera, de mi oportunidad. Si ustedes han tenido un encuentro realmente con Jesús, si ustedes han aceptado la obra que Él ha hecho por ustedes y han recibido esa gracia, si ahora Él muere, perdón, si ahora Él vive en sus corazones, si el Espíritu Santo ha encontrado al ojo en sus vidas, entonces habría algo que los caracteriza. Y es justamente esto, que ustedes empiezan a buscar las cosas que tienen que ver con Dios. Ahora son importantes para ustedes. Ahora no es algo trivial. Ahora, ahora no es algo que integras, incorporas a tu vida. Lo sumas como un elemento más. Como un accesorio. No, 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 no. Ahora si Dios realmente, ustedes han entendido la obra de Jesús. Ahora Dios forma parte central, esencial en sus vidas. Ustedes ponen las cosas en las cosas. Eh, ponen la mirada en las cosas que tienen que ver con él ponen sus pensamientos ahí ponen la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra ahora no es que no vemos las cosas de la tierra no, es que no las vemos tenemos que seguirlas viendo aquí habitamos es parte de esta vida pero caminamos cada día avanzamos cada día Poniendo nuestra mirada en Jesús, autor, consumador de la salvación. Y les dice en el verso 10: Y revestíos, ahora está hablándonos a nosotros, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí nos vamos a detener un poco más. Entonces hay una nueva manera de pensar Ponemos nuestros pensamientos en las cosas de Dios Ahora Dios es importante para nosotros Dios y todo lo que nos representa Dios y lo que Él tiene que decirnos Y lo que Él tiene que decirnos ¿Saben dónde está? Está aquí, está en su palabra Tomamos con seriedad la palabra de Dios Es importante para nosotros ahora la palabra de Dios Entonces nuestra mente renovada ahora es una mente iluminada, ahí donde había ceguera, ahí donde no había entendimiento de las cosas de Dios, ahí donde gobernaba nuestro criterio, nuestra manera de ver y de entender las cosas, ahí desde donde habíamos Construido nuestra propia cosmovisión Ya hemos hablado de esto La manera como, como vemos, como entendemos Como percibimos, como interpretamos la realidad Y cómo respondemos, cómo actuamos Ha cambiado, empieza a cambiar Está cambiando ¿Por qué? Porque está siendo iluminada nuestra mente Por la presencia del Espíritu Santo Ilumina nuestros pensamientos Da claridad Obviamente el Espíritu Santo Trabaja Con la palabra Palabra y Espíritu Son dos cosas que van juntas El Espíritu nos da claridad Sobre el texto Hay gente que me dice Es que no le entiendo Es que me aburre Es interesante esto La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué no le entiende y por qué no le aburre? Ahora, podría entender que sí, que hay un nivel de repente pudiera ser de dificultad. ¿no? Explicaba yo en los cultos anteriores que la Palabra es como un gran océano y nos podemos acercar a la playa y jugar con las olas ahí. Y a veces es lo que hacemos cuando nos acercamos a la Palabra, nos recreamos un poco con ella. Pero en el océano hay lugares profundos, hay lugares hondos. Y el Señor nos invita a conocer la profundidad de las riquezas que están contenidas aquí. Y necesitamos entrar, necesitamos profundizar. No podemos quedarnos todo el tiempo ahí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová. Está bien. Pero hay mucho más que esto. Y cuando entramos a lo, a lo profundo de la palabra, necesitamos ser guiados por el Espíritu, acompañados por el Espíritu para que nos ilumine, nos dé entendimiento. Y a medida que vamos nosotros teniendo un entendimiento de la palabra, nuestra fe se va... Volviendo más sólida Ya no solamente es un asunto de credo Sino es de convicción Y ese es el problema que yo encuentro En muchos creyentes Creen pero no tienen convicción Porque no hay una profundidad En el entendimiento y el conocimiento De la palabra entonces Dios se va revelando en nuestros corazones a través de la Palabra, nos va revelando su plan, nos va revelando su propósito y ahí vamos poco, 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 poco a poco. Pablo otra vez, en Primera de Corintios, capítulo 2. Miren, explico, lo he dicho muchas veces, que ni si nosotros no profundizamos en la palabra, si pensamos que tener una relación con Dios es una relación que no toma en cuenta la palabra, que no permitimos que sea el Espíritu que nos revele al Dios de la palabra, nosotros vamos a terminar construyendo nuestro propio Dios, que muchas veces se opone al Dios de la palabra. Y eso es común encontrarlo en el pueblo de Dios. No es que yo pienso, es que yo considero, es que yo veo, es que para mí Dios, bien. Pero ¿dónde eso está fundamentado en la palabra? ¿Dónde? Porque déjame decirte que así han surgido todo tipo de herejías. Así ha surgido todo tipo de cristianismo light Así ha surgido todo tipo de cristianismo diluido Porque no tiene una base en la palabra Y cuando la vida no está fundamentada en la palabra Cuidado Porque otra vez no hay convicción Hay credo Pero no hay convicción nuestra convicción No es sobre nuestras ideas Nuestras convicciones Es sobre la revelación Es la palabra de Dios La cual nosotros atesoramos Guardamos en nuestros corazones Y es Un ancla segura para el alma Dios ilumina entonces Nuestras mentes Para que podamos entender su palabra a través De el Espíritu Por eso perdón que le molamos Le, 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 le arruinemos la vida Diciéndole involúquese En un discipulado, metas en serio Con el asunto de la palabra Porque si no usted lo que va a vivir Es un cristianismo superficial Superficial Totalmente acotado Determinado por usted mismo Obediente a usted mismo, a sus ideas, a sus criterios, pero no obediente a qué? A la palabra. De acuerdo, no es que, bro, tú has de saber que yo pienso. Está bien. No es que, según yo entiendo, está bien. Pero donde eso tiene una base? En la palabra. El Salmo 119. Versículo 18, el salmista dice: Abre mis ojos, y obviamente estamos hablando de los ojos del entendimiento, no de los ojos físicos. El ojo, el, de los ojos del entendimiento, del pensamiento de esta mente redimida, de esta mente iluminada por el Espíritu. Abre mis ojos y miraré y miraré. Las maravillas de tu ley Mire yo escucho oraciones como esta Y a lo mejor te van a sonar conocidas Ay Señor dame entendimiento De las cosas ¿Cómo es que yo debería De obrar Operar aquí Y a la personita no se le ocurre Que pudiera estar la revelación En la palabra Abre mis ojos pero no abren la Biblia Interesante, ¿no? Ay hermano, es que me da sueño. Es más, cuando me quiero dormir rápido, lo que hago es leer la Biblia, me dijo alguien, imagínese usted, ¿no? pienso y el Señor es mi pasto ¿no? Señor, ilumíname. ¿Ha escuchado eso? Señor, dame sabiduría, Señor, muéstrame y no abren la palabra. ¿Cómo quiere que el Espíritu le hable? Si el Espíritu lo que utiliza es la palabra. Abre mis ojos y miraré las, mira, las maravillas de tu ley. Y luego el verso 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Le suena esta oración? Ay, Señor, muéstrame el camino. Ay, Señor, abre camino. Ay, ah, yo creo que el Señor está abriendo camino ¿Y qué crees? Nada que ver Es más, ese camino en lugar de ser de vida Es un camino de muerte Y lo que te decía la semana pasada y al tiempo Ay, ¿será que me equivoqué? No, ¿será que no abriste la Escritura? Entonces, la mente renovada ¿De qué se alimenta? De la Palabra ¿Qué la renueva? La palabra. Que la transforma? La palabra. Todavía recuerdo una experiencia con el buen Nick en una ocasión. Me decía, pastor, ¿qué hago? Vienen aquellos pensamientos, vienen aquellas ideas, eh, recuerdo aquellas, porque dijimos que una de las, de las de las de las características de la mente es la memoria, dice, y recuerdo aquellos hechos de los cuales para nada me complazco en ellos, al contrario siento vergüenza. ¿Te acuerdas de esa vez y me dijiste ¿y qué hago? Le dije come palabra, desayuna palabra, come palabra, cena palabra. ¿Te acuerdas? Le dije porque es la palabra lo que transforma el pensamiento. Y si transforma el pensamiento, aceptémoslo, modifica la conducta. Porque detrás de la conducta está que El pensamiento Ay Señor, cámbiame Está bien Palabra Y entonces la mente Se va renovando Día a día Dame entendimiento Dice el salmista Y fíjate Y guardaré tu ley ¿Para qué quiero el entendimiento? Para entender, sí, pero también para obedecer. A lo mejor por eso algunos no leemos la palabra. Porque, ay, no, 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 mejor no. Entonces, esta mente que ha sido redimida, esta mente que ha sido iluminada, esta mente que se alimenta de la palabra día a día, día a día, es una mente que también, ¿verdad?, tiene parámetros para saber y para poder identificar aquellas cosas en las cuales nosotros ah, nos estamos ocupando, De repente dice la gente, bueno, ¿y entonces en qué voy a pensar? Mira, y con esto terminamos, Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente. Con esto quiero terminar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensar. Déjame parafrasearlo, déjame ponerlo de otra manera. Hay muchos, muchos pasajes en la Escritura que nos dicen que tengamos mucho cuidado con nuestros pensamientos, porque sí, nuestros pensamientos van a derivar en actitudes y nuestras actitudes muy probablemente en acciones. Entonces... La base está en el pensamiento. Debemos tener mucho cuidado con esto. Ahora, la Biblia nos dice aquí que pudiéramos nosotros, si queremos, filtrar nuestros pensamientos a la luz de estas verdades. ¿Cómo sé yo que estoy teniendo pensamientos correctos delante de Dios? ¿Cómo sé yo que efectivamente... Estoy dando lugar a la palabra y está dándose una transformación de mis pensamientos que tarde que temprano se verá reflejado en mis actos. ¿Cómo sé yo? Y a mí me parece que aquí encontramos alguna forma de filtrar nuestros pensamientos y hasta les quiero sugerir que pudiéramos poner en nuestras casas algunos letreros en donde cada vez que estamos pensando que todo el tiempo estamos pensando Nuestros pensamientos los, los filtremos alrededor de estos valores Lo que estoy pensando es verdadero o contradice a la verdad de Dios Segundo, lo que estoy pensando es honesto lo que estoy pensando es justo Lo que estoy pensando es Es puro Si ahora mismo el Señor llegara y me dijera Eh, te caché ¿En qué Señor? Mira, voy a exhibir en este momento tu pensamiento Aquí tú lo vas a ver Porque no hay nada oculto delante de mí Dice el Señor Yo conozco tus pensamientos no te quiero avergonzar, pero te los voy a mostrar. Y te voy a mostrar hacia dónde ellos conducen y hacia dónde te están conduciendo. ¿Seguirías pensando lo que estás pensando? Que contradice la verdad. Que en ello no hay justicia sino injusticia. Que en ello no hay honestidad sino deshonestidad. ¿Le seguirías dando vuelta al asunto? O dirías, ay Señor. Líbrame de mis pensamientos Líbrame de los pecados Como decía el, el salmista Líbrame de los pecados que me son ocultos ¿Qué haríamos? A lo mejor diríamos con, como Isaías Hay de mí Si la gente supiera lo que estoy pensando El Señor sabe lo que estamos pensando Es verdadero es honesto, es justo, es puro, es amable, es de buen nombre, hay virtud alguna en ello, es digno de alabanza, es decir, el Señor me honraría por los pensamientos que estoy teniendo o le haría así, oh no, otra vez, otra vez mayo, ya estás volviendo a pensar, otra vez ya estás dándole vuelta a la misma idea, otra vez, y mira Mayo, lo que me preocupa no solo es lo que vas a, estás pensando, sino ya sé lo que vas a hacer. O sea, tus pensamientos te van a conducir a acciones. Y tú ya no quieres hacer eso, me lo has dicho, ya no lo quieres hacer más. Y lo haces, ¿por qué? Porque sigues alentando los mismos, alimentando los mismos pensamientos. Y por eso, pues Mayo, no ves, Mayito, por eso no ves cambio, me diría. Cambia tus pensamientos. Y si sí, hay manera, diría, ¿y cómo se hace? Sí, sí, hay forma. ¿no? Hay hasta todo un planteamiento de cómo se puede reemplazar el pensamiento negativo por el positivo dentro de las psicologías y filosofías humanas. No, también es bíblico. Podemos poner la palabra, reemplazar el pensamiento nuestro por el pensamiento de Dios. Porque aquí hay algo Que seguramente tú ya sabes Primera de Corintios capítulo 2 Verso 16 Estoy seguro que si sí lo sabes, a lo mejor no te acuerdas Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo Sino el espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Lo cual también hablamos No con palabras enseñadas por sabiduría humana Sino con las que enseña el espíritu Acomodando lo espiritual o lo espiritual Verso 16 Porque quién conoció la mente del Señor quién le instruirá Mas nosotros tenemos la mente de quién? De Cristo dice la escritura y yo he insistido, a mí me encantan las cartas apostólicas, teológicas de Pablo. Pero ustedes saben, los que me conocen, que me encantan los evangelios. Y siempre he dicho, necesitamos regresar a los evangelios una y otra vez. ¿Por qué? Porque en los evangelios nosotros vemos a Jesús. Y lo que vemos son las acciones de Jesús. Y si lo que hemos dicho es cierto, que toda acción conlleva un pensamiento Quiere decir que entonces detrás de la acción de Jesús Está el pensamiento de Jesús Es decir, yo puedo saber cómo Jesús piensa Cuando lo veo cómo se relaciona con las personas Cuando lo veo cómo extiende gracia Cuando lo veo cómo extiende perdón Cuando lo veo cómo está por la justicia Cuando lo veo cómo está por la verdad cuando lo veo cómo está por la obediencia hacia el Padre Detrás de esto está la manera de pensar de Jesús Y dice Pablo que nosotros tenemos acceso a esa misma manera de pensar Porque hoy nos habita el Espíritu de Cristo Tenemos acceso, podemos Echemos mano de lo que el Señor entonces ya nos ha dado. Ya no somos esclavos, hemos sido hechos libres, ya no somos esclavos de nuestros pensamientos. Nosotros decidimos si regresamos ahí, a esa forma esclava, pecaminosa de pensar. El Señor ya nos hizo libres. Amén. Estamos hablando de la redención. ¿Qué quiere decir? Que ya libró o liberó nuestro pensamiento y ahora es nuestra responsabilidad hacia dónde nosotros lo Dirigimos Ahí estamos Entonces considere En lo que sigue esto Considérelo Deténgase ahí A pensar lo que está pensando Deténgase a pensar lo que está pensando No deje que su mente vaya en cualquier dirección La Biblia dice que llevemos cautivo Todo pensamiento en obediencia A Cristo Podemos Cuando tomamos conciencia Por la revelación de la palabra Que lo que estoy pensando No es correcto Ni es honesto Ni es justo Ni es puro Ni es de buen nombre, Ni hay virtud en ello Puedo decirle Señor Traigo este pensamiento Delante de ti Y si ni siquiera Tengo claro Lo que estoy pensando Puedo decirle Como el salmista Escudriña oh Dios Mi corazón Conoce mi pensamiento Me puedo exponer A la obra de Dios A la luz de Dios para que Él revele en mi corazón lo que estoy pensando y hacia dónde me estoy dirigiendo. Y usted va a empezar a notar en los siguientes días, semanas, meses, años, cambios en su vida profundos. Cambia, entonces sí, un nivel de verdad, o mucha verdad en esto, cambia tu mente, cambia tu vida. Ponte de pie. Señor, delante de ti estamos en esta hora. Gracias Dios porque como seres humanos nos has construido de una manera maravillosa. Señor, somos imagen tuya. Nos, dado, nos has dado esta capacidad maravillosa. Señor, nos has dado la mente. Y ahora como creyente Señor Tu palabra dice que tenemos acceso A tener la mente de Cristo A pensar como Jesús pensaba Espíritu Santo ilumina Ilumina nuestras más obscuras, Nuestros más oscuros rincones De nuestros pensamientos Da luz Ponemos delante de ti Señor todo No hay nada que pueda ser Ocultado delante de ti y en esta hora Señor Te damos gracias por la verdad de tu palabra Permite que cada uno de los que estemos aquí Amemos tu palabra Nos alimentemos de ella La consideremos cada día En nuestros caminos En nuestras decisiones Ayúdanos Señor te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén y Amén Yo lo espero el próximo domingo Si usted no ha escuchado esta serie de predicaciones recuerde que en las redes, en, fe, en, en Facebook, en YouTube, en SoundCloud y también en, en Spotify. Usted puede encontrar esto y bendiga a alguien con estos mensajes que el Señor le guarde.